0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 8 августа, вторник. История первая. Накануне вечером российские войска дважды обстреляли Покровск в Донецкой области. По разным данным, погибли от пяти до семи человек, более 30 получили ранения. Ракетные удары пришлись на жилые дома, магазины, административные здания и гостиницу. Второй прилет гостиница «Дружба». Понимание по пока не смету. Среди погибших, в том числе замначальника главного управления МЧС Украины по Донецкой области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр внутренних дел Игорь Клименко. Покровск находится примерно в 40 километрах от линии фронта. История вторая. Мосгорсуд спустя три дня уточнил детали приговора Алексею Навальному. Его 4 августа приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о якобы создании экстремистского сообщества. Журналисты, которые не попали в зал заседания, были вынуждены смотреть трансляцию низкого качества на специальном экране в техническом помещении колонии. Поэтому некоторые части приговора они даже не смогли расслышать. Накануне стало известно, что Навальному помимо колонии назначили штраф 500 тысяч рублей, а также запретили делать публикации в интернете в течение 10 лет. После оглашения приговора Навального 18-й раз отправили в штрафной изолятор. Оппозиционер проведет там 14 суток. Предыдущий срок заканчивался 4 августа, в день, когда Навальному вынесли приговор. Еще о приговорах. История третья. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Гособвинение запрашивало для него девять лет лишения свободы. В ходе судебного процесса стало известно, что показания против Глуховского давали сотрудники пропагандистских информационных агентств. Дмитрий Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий. Известность ему принесла трилогия «Метро» – серия постапокалиптических романов, описывающих жизнь людей в московском метро после ядерной войны. Глуховский открыто выступает против войны в Украине, о чем говорил, в том числе и в беседе с «Инсайдер». Люди понимают, что страна фактически живет кону военного времени, я думаю, что большая часть людей понимает, что война неправедная, какое-то количество людей поверили пропаганде, потому что это комфортный миф, который позволяет им не терять полностью самоуважение и не признавать, что сейчас они как бы находятся вместе со всей Россией на стороне зла в этом конфликте, а ситуация именно такова. И, в общем, это вот некая такая ментальная, там, когнитивная уловка, которая позволяет им этот диссонанс, там, дискомфорт преодолеть. Дело в отношении писателя завели и рассматривали заочно, поскольку он еще в прошлом году уехал из России. В октябре прошлого Года Минюст внес Глуховского в реестр иностранных агентов, а в июне полиция объявила писателя федеральный розыск. История четвертая. В России презентовали новый единый учебник истории для 11 класса с разделом о так называемой спецоперации, которая, как говорится в учебнике, сплотила российское общество. Представили учебник советник Владимира Путина Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов. Что по поводу Украины говорится в учебнике? Что это ультранационалистическое государство, любое накомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебно. Также в учебнике есть раздел о западных санкциях, которые названы абсолютно незаконными. Есть раздел про иностранных агентов. В целом, все тезисы в учебнике дублируют заявления российских государственных СМИ. «Будьте бдительны, думайте, почему, зачем и за что отрабатывают новости те или иные оппозиционеры, лидеры мнений, популярные блогеры, в чьих интересах, думайте, и тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций», заключают авторы учебника. История пятая. Премьер-министр России Михаил Мишустин включил кедровые орехи в список стратегически важных товаров. Теперь контрабанда орехов будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Признать кедровый орех стратегически важным товаром просил глава Приморского края Олег Кожемяка. По его словам, кедровый орех – это ценный ресурс для экономики и очень важное звено кормовой базы животных. Новые меры затрагивают только экспорт и не запрещают собирать кедровые орехи и делать из них заготовки, уточнили власти края. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.